0: BR Wahrscheinlich wäre die Welt besser, wenn die Menschen nach innen genauso scharf sehen könnten wie nach außen. Doch dafür gibt's bekanntlich keine Brillen. In Peter Tschaikowskys selten gespielter Letzter Oper Jolanta geht es im doppelten Sinne um Blindheit. Die titelgebende Prinzessin kann seit ihrer Geburt nicht sehen, aber weil ihr das niemand sagt, hält sie ihre Sinneswahrnehmung für völlig normal. Erst ein Ritter klärt sie darüber auf, was das eigentlich ist, Licht und Farbe. Da steckt natürlich jede Menge Psychologie drin, auch Philosophie und Religion, denn bei Tschaikowski geht es um Gottes Lob und Gotteserkenntnis, um das, was die Seele sieht, nicht das, was die Augen wahrnehmen. Im übertragenen Sinne gilt das ja auch für die Liebe ganz allgemein. Ein Thema, das den homosexuellen Komponisten Zeit seines Lebens sehr beschäftigte, musste er sich doch verstellen, immer wieder Gefühlsblindheit vortäuschen. Der Regisseur Axel Ranisch machte aus dem vielfach interessanten, aber auch schwierigen Stoff im Münchner Cuvier-Theater eine ungemein poetische Schule des Sehens. Ranisch versteht sich auf magische, märchenhafte Bilder, auf doppeldeutige Überblendungen, die manchmal Rätsel aufgeben, aber auch ordentlich Gedankenfutter bereitstellen. So kombinierte er Tschaikowskis 90-minütigen lyrischen Einakter mit einer 25-minütigen Kurzoper von Igor Strawinski, Mavra, eine Farce über eine kecke Bedienstete, die ihren verkleideten Liebhaber als Köchin ins Haus schmuggelt, um in aller Ruhe ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Bei Axel Ranisch werden beide Stücke nicht etwa hintereinander aufgeführt, sondern durcheinander. Strawinskis Mavra als Puppenspiel, mit dem sich Prinzessin Jolanta von ihren Sorgen ablenkt. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, werden am Ende aus den Puppen Menschen aus den Menschen Puppen. Auch hier also wieder ein Perspektivwechsel und die Frage, wer eigentlich mehr Seele hat, die lustigen Pappfiguren oder die steife Hofgesellschaft. Es macht Spaß, diesem kunterbunten Reigen zu folgen. Ausstatter Falco Herold hatte eine Art Dornröschenschloss entworfen, in dem langmähnige, ergraute Musiker vor sich hindösen. Vom Himmel regnen Rosenblätter, Riesentulpen stehen für Üppigkeit. Ein Zauberreich voller optischer und seelischer Täuschungen. Bei Tchaikovsky gibt ein Happy End. Da kann die Prinzessin Jolanta nach einer Operation wieder sehen und ihren Liebhaber heiraten. Axel Ranisch ist da wesentlich skeptischer oder auch ehrlicher. Bei ihm ist es der Ritter, der sich selbst blendet, um seiner Geliebten näher ja gleich zu sein in der Fähigkeit nach innen zu sehen. Bei einer Produktion des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper wollen die Nachwuchssänger natürlich zeigen, was sie können. Das gelingt ihnen auch, allerdings sind sie alle durchweg viel zu laut für das intime Cuvier-Theater. Womöglich ist der leidenschaftlich romantische Tchaikovsky grundsätzlich die falsche Wahl für dieses Rokoko-Juwel. Die russische Dirigentin Aleftina Joffe lässt fast die Logen vibrieren, so mächtig trumpft sie auf. Da wäre weniger mehr gewesen, zumal die Bilder so feinsinnig und schattenhaft waren. Optischer Impressionismus traf auf musikalischen Expressionismus, leise auf laut, was nicht durchgehend harmonierte. Von den zahlreichen Solisten überzeugten die estländische Sopranistin Mirja Mesak als Jolanta und der finnische Bass Markus Suikonen als Sonora König. Aber auch der junge chinesische Tenor Long Long als Ritter Vaudemont und der türkische Bariton ulkan Yilmaz als arabischer Arzt Ibn Hakia waren mit viel Emphase bei der Sache. Ein kluger, nachdenklicher und herzerwärmender Abend mit Tschaikowski und Strawinski. Sehr freundlicher Beifall.